0: Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br Oi, eu sou o Zé. Olá, eu sou a Beck. Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Lívia.
1: Oi, eu sou a Sibele. Oi, gente, eu sou a Maris.
2: Oi,
3: eu sou o Vitor.
2: Enorme insistência. É na força de vontade <risos> e é na Exato. alegria de viver que este é o seu, o meu, o nosso visão voador.
4: Esse episódio vai sair sim, vai! Uhul! sobrevivente,
5: persistente, ninguém derruba a nossa comunidade,
2: mas uh! <risos> é guerreira. Ai, meu Deus, é sobre isso, viu? E, gente, mais uma vez estamos aqui na 14ª tentativa de gravar este episódio, que faz parte do nosso especial da Parada do Orgulho na Podosfera. Eu estou até esquecendo qual é o nome do especial, de tantas vezes que eu falei o nome desse especial hoje. Mas tudo bem. <risos> Lembrando que esse especial, ele também faz parte da campanha Hashtag, além do Arco-Íris, que é da rede de podcasts LGBTQIA+. Então, sigam a Hashtag para conhecer podcasts que estão colorindo a podosfera por aí afora. E é nessa tentativa de colorir a podosfera que também estamos aqui com várias pessoas que produzem conteúdo na internet. Por isso eu vou chamar aqui a pessoa para vocês conhecerem melhor as vozes deles e delas e querem ir felizes com tanta gente bacana conosco aqui no Visão Então vamos lá, Lívia, se apresenta, bebê. <risos>
6: E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves do canal do Pan e a gente vai falar... Nossa, nossa, já puxei vídeo aqui, peraí. <risos> é... <risos> Eu faço vídeos falando sobre comunidade LGBT em vários meios da vida. Eu falo bastante sobre cultura geek e otaku e também falo sobre militância LGBT e coisas do gênero. Ah, é, já dando um adendo, seguindo as últimas... Apresentações. Eu sou jornalista formada, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a história da, de, da comunidade LGBT no Brasil. E eu também faço lives e um pequeno podcast trazendo pessoas para falarem sobre suas vivências dentro da comunidade LGBT e dentro do meio artístico, produção de conteúdo no geral.
2: Veja, gente, pessoas importantes fazem assim.
6: Se dessa vez não for, eu nunca mais consigo falar esse texto. <risos> Já anoto. Né? <risos> É, gente, eu comecei a ver aqui, fazer uma pauta.
2: E agora, para você que tá aí no famoso Lago do Brejo, vem ela, vem <risos> ela, a dona, a dona do podcast Sapa Justa.
0: Olá, gente, eu sou a Letícia, do, do podcast Sapa Justa, onde eu nem sempre sou... Sa não, eu já esqueci o que que
5: era. A gente já
0: tem que estar não
5: sabe mais o que ela é, a gente
6: confundiu tudo. Você é maravilhoso. lembre-se disso, continue.
0: O podcast, o podcast onde eu sempre sou sapa, nem sempre sou justo, alguma coisa desse tipo. Perdi de meu personagem.
5: Vai né? decidir se é sapo, se tu
0: é justa, sapa é justa, né? os dois. Vai. Alguma coisa. <risos> alguma coisa no meio disso aí.
2: O importante é ser, minha gente. O importante é existir, o importante é estar aqui. E agora vamos para a apresentação do Trio Delícia.
4: Ui, parou! <risos> eu sou a Sibele. Eu sou a Maris.
3: E eu sou o Vitor.
4: E juntos somos o Berro Podcast. E eu sou a Sibele, eu sou podcaster no Berro Podcast e no Na Terra do Medo, e eu sou youtuber no Cibele na Terra do Medo, lá a gente fala sobre terror, sobre coisas sombrias, e no Berro a gente fala sobre cultura e sexualidade. Eu também sou atriz no Coletivo Feminino, que é um grupo só de mulheres de Juiz de Fora, que é a minha cidade. Sou historiadora sou sexual e assexual.
1: Oi, gente! Eu sou a Maris, eu sou streamer na Twitch. Lá eu falo bastante sobre fanfics e livros no geral, né, literatura no geral. Eu sou podcaster no Berro Podcast. Eu também sou historiadora, aproveitando aí o gancho, meu tema de TCC, né, a minha <risos> área de pesquisa. É, são movimentos LGBTQIAP+, no Brasil e na Coreia do Sul. Por quê? Porque eu sou K-pop, tá, gente? Eu sou apaixonada pela cultura coreana no geral... E é sobre isso, eu sou escritora também, tô aí pra lançar um livro de temática LGBT e vamos que vamos, né?
3: Oi, gente, eu sou o Vitor, sou podcast, também no Berro Podcast e no Na Terra do Medo e também sou ator na Companhia de Teatro Santa Corde, aqui de fora e estamos berrando bastante por aí. Berro! <risos> gente,
2: doeu, mas saiu... É.
4: No fim dá tudo
2: certo É importante, é o que importa Como o sempre diz, né? Exatamente E como a gente falou lá no início Estamos aqui com várias pessoas que produzem conteúdo Seja vídeo, seja áudio né? E a gente sempre passa pelo rolê de, hum, Por que fazer um podcast? Ou, hum, por que ser streamer? ou Por que, enfim Estar lá no YouTube botando a cara no sol e o rosto lindo, assim, praticando e falando várias coisas deliciosas ou não, né? Porque aí tem uns youtubers que também não prestam, não. Posso citar nomes? Posso? Luba?
3: <risos> é,
2: mas enfim, né? O que é que levou vocês a chegar na conclusão de preciso produzir conteúdo e ainda mais a, o conteúdo para o tipo de plataforma que vocês produzem?
3: Lá no Berro, a gente começou, assim, por uma iniciativa minha que eu chamei todo mundo para fazer, mas porque eu tinha uma vontade enorme de falar sobre bissexualidade, que é um assunto que a gente tem pouca referência né, na internet. Quando eu comecei a assim, pesquisar mais sobre podcast bissexuais, é, youtuber bissexuais, eu tinha muita dificuldade de encontrar conteúdo e conteúdo relevante que eu conseguia também me sentir representado. Eu ouvi alguns podcasts que não, não tinha muita representação, assim, pro bissexuais. E aí, eu acabei conhecendo vocês também. Adoro esse podcast, já. Adoro mesmo. E te... Ai, que... <risos> Eu acompanho desde o comecinho, assim. Eu gosto demais. Chegou
4: quando tudo era mato. É.
3: <risos> e, também... e também tem uma página no Instagram, que é o bissexuais.br. E lá eu comecei a ter contato mesmo assim com as questões, né, as problemáticas que envolvem a comunidade bissexual. E eu tinha muita vontade de, de ir pro para fora assim, também as minhas questões e partiu disso. Aí eu queria fazer um podcast, porque não queria fazer vídeo, porque o podcast eu acho que ele tem um, uma questão de ser acessível assim, também para as pessoas. E a produção dele acaba que não requer tanta imagem, é mais o áudio. E aí, eu chamei a Maris no começo para fazer comigo um podcast. Nem tinha nome ainda. Aí que a gente partiu, eu fiquei pensando qual que seria um nome, assim. E a gente pegou muito do meme, né? Do berro que a gente usa direto para qualquer coisa.
4: Qualquer coisa, a gente tá kkkk
3: <risos>
4: A gente só sabe rir assim. E quando o vivei com essa ideia... Eu entrei depois, assim, depois da Maris e... E tudo mais, porque a gente... O Vi começou com a ideia de falar sobre bissexualidade, né? E aí veio a Maris. A Maris não é bi. A Maris é pan E aí... A gente, aí eles começaram a pensar em outra coisa, assim, é, de não trazer só pra temática da sexualidade. Uhum. Só que quando a gente criou, quando a gente começou a criar as pautas, a gente percebeu que é muito difícil a gente não falar sobre as... No... É muito difícil a gente falar sobre as nossas experiências, as nossas vivências, sem falar que a gente é LGBT, porque é quem a gente é. Então, por isso que acaba que a gente fala sobre isso, porque tá na nossa essência, tá na nossa vivência também. É. Então a gente
1: passou a moldar o podcast de uma forma onde a gente trazia assuntos que a gente normalmente conversava entre a gente, né? Uhum. É, a, nossa ideia, a ideia do Berro Podcast é um, uma conversa entre nós três porque a gente está sempre conversando fazendo parte desses assuntos, né? Até porque somos parte, somos parte do movimento. Então a ideia era trazer o podcast mesmo em um tom de conversa tanto que a gente fala que a gente traz com muito respeito, leveza e bom humor, né, então a gente traz os mais diversos assuntos, mas é igual a Cybele falou, não tem como a gente não falar de nós, das nossas lutas e uhum. das nossas conquistas
3: E veio muito daí, da gente querer berrar mesmo para todo mundo quem a gente é e fazer com que as pessoas conheçam, conheçam um pouco, né das questões da bissexualidade e da pansexualidade também.
0: Bem o formato ele começa muito da ideia que eu sou muito viciada em podcast. Eu devo escutar podcast desde 2009, então. E eu escuto muito. E, e eu e pensando no nome Sapa Justa, ele vem realmente da inspiração do, do programa de TV da GNT lá de Saia, do Saia Justa. E eu gostava muito do formato. Eu lembro de ter assistido várias formações. Eu gostava muito da ideia do povo conversando e tal, e pensando temas. E, a, e aí eu peguei e falei, ah, queria fazer isso, mas que fosse quem tivesse liderando a conversa, não lideria, né, mediando a conversa, fosse uma mulher lésbica, né? Eu vejo muitas muito conteúdo LGBT, a maioria dele é dominado por homens gays. E também tem muito essa coisa de, de ver os homens gays sempre como um entretenimento, né? Às vezes cai num pouco de chacota, que é horrível, mas tem sempre a criatura gay, me diverte. <risos> Só que eu queria trazer o, o, o protagonismo. Sobre uma voz de uma mulher lésbica com essa vivências e procurando aprofundar em assuntos. Né? Eu sou uma pessoa que, tipo, ah, vamos conversar sobre tal coisas. Aí eu quero aprofundar, quero debater e tal. E eu acho que meus amigos não têm muita paciência para ficar nesse debate eterno. Falaram, ah, vou ter que fazer um podcast. <risos> e foi por aí. E tem sido por aí o Sapa Justa.
2: Eu amo que o, o convidado do episódio passado só virou para gente desse... Ah, eu sou tagarela, eu queria falar
6: Não, <risos> totalmente muito...
0: É uma mídia pra se expressar
6: é, Então, eu comecei meu canal no YouTube Por duas situações que Elas se interligam, apesar de não serem Tão interligadas assim Eu entrei no curso de jornalismo né? Eu tava no segundo semestre Meu podcast, podcast nosso meu canal Ele tem quase quatro anos né? E eu tenho Muita dificuldade de lidar com câmera eu não consigo olhar pra uma câmera porque eu travo. E eu já sabia que eu ia ter que trabalhar com câmera em algum momento. Então eu resolvi fazer um canal no YouTube primeiro pra eu perder essa vergonha. E o motivo das pautas do meu canal, que no começo eram pra falar sobre filmes, cinemas e sobretudo sobre pansexualidade, porque eu sou pansexual, foi porque era muito difícil encontrar conteúdo pan na internet que fosse feito por pessoas pans ou por pessoas que entendessem isso. O único vídeo que eu tinha achado, que eu me lembre, foi um vídeo do canal das Bi que era bem antigo, assim. Que era uma entrevista que fizeram com a menina Pan. E fora isso, só aparecia vídeos de igrejas, pastores falando sobre o assunto. E aí, tipo, isso começou a me incomodar muito. Eu falei: Não, quer saber? Se eu quero fazer um canal, eu vou falar sobre algo que eu preciso falar. Porque eu não vejo, não encontrei ninguém falando sobre isso, sabe? Faltou um lugar de fala ali, digamos assim. E aí eu comecei a falar sobre pansexualidade. A parte do podcast veio muito depois. Eu comecei a fazer lives, porque pediram pra eu jogar joguinhos de terror em 2D. E com o tempo, eu fui notando que durante essas lives, eu começava a ter uns assuntos muito legais com pessoas aleatórias, que eu sempre chamava pra ficar conversando comigo, até pra dar uma interação maior com o chat e tudo mais. E aí eu resolvi fazer o Pandacast, que é um podcast sobre qualquer assunto que a gente queira falar só que sempre com uma pegada de diversidade. tipo O último foi sobre The All House, né? sobre, é, sobre desenhos e animações da atualidade que estão abordando mais abertamente a comunidade LGBT. E foi assim que surgiu o lado do PAN.
2: Quando a gente fala de vivência LGBT, inclusive, principalmente, foi, foi um ponto que foi colocado aqui por todo mundo. Letícia quando falou que é muito difícil encontrar conteúdo que não seja de homens gays falando na internet, seja em podcast, seja em, em mídia de vídeo. Isso não é diferente também para quem é pan ou para quem é bissexual, né? Ou seja, para quem é trans também, isso é uma, uma realidade. Pensando nisso, nessas questões de que, tipo, é como se existisse alguém para nos representar e aí a gente acaba perdendo é, as discussões ou perdendo a falta de se sentir em determinado lugar ou, ou de ser tocado pela fala de alguém diretamente, né? Porque se você está buscando um conteúdo de alguém que fale de uma forma positiva sobre ser um, uma mulher lésbica, sobre ser uma pessoa pansexual, sobre ser um, um, uma pessoa bissexual, e não consegue encontrar com tanta facilidade, a gente já pensa em invisibilidade, né? E como é que vocês lidam com essa questão de invisibilidade dentro da comunidade?
6: Eu posso levantar mais um ponto para colocar na pergunta? Porque eu queria saber a resposta de todas. Com certeza. Como é que vocês lidam também, já que aqui, em sua maioria, com exceção da Letícia, mas ainda assim é uma mulher lésbica, né? em sua maioria são pessoas fluidas, né? Ou seja, não são gays. É... Como vocês lidam com o hate que vem da comunidade LGBT? Porque, pelo menos, no meu canal vem bastante. Então, eu queria saber se vocês passam por isso também.
1: Então, sobre essa questão da invisibilidade, eu como mulher pansexual, é, eu sofro bastante com essa invisibilidade. Inclusive, é, eu já ouvi falarem que a minha sexualidade não existe. Falaram diretamente comigo que a minha sexualidade, ela não existe. É, no caso, a pessoa chegou com fontes acadêmicas querendo me provar que a minha sexualidade não existe, sabe? Esse é um momento muito marcante pra mim, porque tava num bar, sabe? Era uma conversa de bar e afins, e estavam falando que eu não existo, na minha própria cara. Eu fiquei, assim, muito chateada. Isso foi uma coisa que me deixou na defensiva por um longo tempo, né? A questão do hate, por exemplo, é... Existem muita Não tem como a gente falar que não existem essas brigas entre bis e pans né? Que, infelizmente, elas acabam sendo muito constantes. O que eu, assim, eu particularmente... Não curto, eu acho que a gente tinha que focar na semelhança, sabe? Ao invés de ficar focando nessas questões, tipo assim, ah, por que que Bia Pan é diferente? E aí levantam outras questões. Mas, enfim, é, eu acabo recebendo, já recebi, não é com frequência, e aí eu acho que nesse quesito eu sou privilegiada, mas eu já recebi hates de forma é, passivo-agressiva, digamos assim, sabe? No sentido de que... Primeiro que essa foi totalmente agressiva, né? De falar que a minha sexualidade não existe. E, em segundo lugar, de falar por que De ficar me questionando por que, que eu sou pã e não sou bi, sabe? É aquela coisa, assim, de não respeitar a identificação alheia. Então, no meu caso, eu tenho, essa, eu tenho essas duas... Esses dois casos aqui que eu tô falando. Porque é como a... Porque é como o Lado Pan estava falando, né? Tem a questão de que achar conteúdo pansexual feito por pessoas pansexuais é uma coisa muito difícil pra gente, sabe? É muito difícil de achar. E isso quando não são conteúdos completamente panfóbicos, né? De alguma forma. Então, é, é isso, assim.
6: Eu acho que dá para resolver o problema dos VIPAM se a gente combinasse de todo mundo se pegar. <risos> Mas Tô é, Mas gente, a ideia pa, tá...
2: do... <risos> Inclusive para adicionar nessa questão de se pegar, tem um vídeo para quem não conhece o maravilhoso, maravilhoso Dante Olivier que ele fez um, uma reprodução de um bissexual brigando com um pansexual e aí no final os dois olhos se para outro. Então você Tipo, sua sexualidade é fluida? Aham. Uhum. Aí um olha pra e tá, Então vamos se beijar e tipo, acaba se beijando, assim. Acho sensacional. <risos>
3: outro outro dia... Reja,
1: né? Dia desses mesmo, eu tava vendo é, o pessoal falando como as pessoas acham que bissexuais e pansexuais são no mesmo lugar. Aí eram duas pessoas brigando. Aí logo embaixo, assim, como eles realmente são. São duas pessoas se pegando, sabe? <risos> é
0: sobre
6: isso. A gente resolve tudo no amor, eu acho válido.
0: Eu acho que o povo peca muito também nessa... Nesse rolê de, tipo assim, é, eu saí de uma norma, né, que tá dentro da sociedade, então tô tentando me encaixar. Ah, se eu sair e me encaixei, eu quero encaixar todo mundo, como se fosse pecinha de Lego, né? E se, se, se não consegue encaixar, aí fica frustrado, aí fica nervoso, e aí acaba repetindo o que a sociedade faz com ele mesmo, sabe? Eu não acho Uhum.
6: Isso é bem interessante, porque isso também pega não só com sexualidade, mas com identidade de gênero, né? Os não binários eles são muito atacados por conta da, desse não se encaixar naquela caixinha de, que é o, o mais tradicional, digamos assim.
2: Cisnormatividade é uma coisa que é retrógrada mesmo, minha gente.
6: Cisfobia, tá ligado? <risos> é, A gente é... já era
2: heterofóbico, né? Agora tem que ser cisfóbico também.
6: Eu, eu sou muito <risos> incomodada com essa relação da comunidade LGBT com do, da comunidade G, né, principalmente, com as outras sexualidades, porque a gente, desde o começo, levanta a, ba a bandeira da diversidade. Mas quando vem alguma coisa diversa, começa a vir aquele hate todo aleatório entre a gente. Quando a gente deveria estar, na verdade, se unindo para que qualquer pessoa pudesse ter aquela autonomia de falar eu sou isso, ou então eu não me identifico com nenhum, nenhuma, nenhuma dessas coisas, né? nenhuma dessas sexualidades ou identidade de gênero, e tá tudo bem, né, é tipo você tá oferecendo um abraço e quando a pessoa vem precisar do abraço, vai e ataca ela
0: o homem cis branco, hétero não, hétero, né, gay no caso que a gente tá contra a letra G aqui, que as caras <risos>
6: <risos> hétero a gente sabe que faz merda, né? A gente já está acostumado com hétero sendo filha da puta. Mas a comunidade LGBT é a pior parte, né? Porque era pra ser união.
0: É, como diz o povo aí, onde há gay é a caos, mas. <risos>
2: <risos> <risos> onde tem gay tem sossego. <risos> mas eu, assim,
0: tem até amigos que são gays, nada né? contra. Mas é, eu acho que a reflexão que, que ele. Que, Seria necessário ser feito é porque eu acho que tem muito disso assim, né? Eu sou um homem branco cis gay. Ele tem quase tudo que a sociedade pede para ele se, se ter tudo, né? Então, a partir do momento que ele luta só pelo umbiguinho dele ali ele já quer ser o destruidor também, para se encaixar dentro da sociedade. Eu acho que só deve ser fazer isso, sentido na cabeça dele, né? Tipo, tudo é sobre o meu. Tudo é falocêntrico e tudo é sobre mim. Então, dentro de uma comunidade que devia ser diversa, acaba sendo centrada sobre ele, né?
6: Aquela, aquela coisa do homem cisétero também, né? Porque. É, se está privilegiando ele, por que, que ele vai tentar mudar a produção dele? Ou deixar que outros tentem mudar?
2: Tem uma coisa que eu também gosto de colocar para a galera fazer uma reflexão, independentemente de ser homem gay, né, que enfim, você vai além disso, que você estar na comunidade LGBT não significa que você não está isento de reproduzir preconceitos, né? Com
0: certeza. Sendo,
2: sendo um homem, não está isento de reproduzir machismo, misoginia, independentemente de ser gay, bi. Você, sendo é, homem ou mulher, também não está isento de reproduzir panfobia, bifobia, lesbofobia, homofobia e um monte de fobia por aí, porque essas coisas a gente acaba reproduzindo. E quando a gente diz, mas eu sou da comunidade, isso quer dizer que tipo, você não sabe nem o que a comunidade está discutindo, você não está nem ligado qual é a importância da, daquela pessoa virar para você e dizer, cuidado com o que você fala, porque para você não importa. Então, se para você não importa, né, o melhor que você faz... É escolher um lado diferente Porque ser amiguinho da gente Parece que você não quer ser A gente solta a sua mão no meio do caminho No ABR lá e espera um caminho passar por cima Nossa.
1: <risos> Agressividade, né,
6: gente? Como eu vou ser homofóbico se eu sou gay?
2: Não existe Você tá dizendo que eu Dani de ser homofóbica
5: É, eu tive essa discussão Com esse rapaz Gay, branco que ele começou a insistir que ele não podia oprimir bissexuais, porque ele faz parte da comunidade. Ele é oprimido pelos héteros. Se ele é uma pessoa oprimida, ele não pode repercutir a opressão. Meu filho, para você oprimir, baixo. Eu conto ou vocês contam? Né? Aí, eu, eu peguei e falei, meu amor, para você. Primeiro que você tá me oprimindo, né? Que eu sou bissexual e você tá sendo totalmente bicicleta. começo de conversa, começo daí. já começou errado. É, pra você oprimir alguém Basta você estar tá vivo, meu amor Você tá respirando? Pronto Tá oprimindo alguém E nesse momento exato sou eu Desculpa, achei muito Aí, mal ele, Talvez né, Talvez ele tenha me bloqueado Talvez mas aí, né, fazer o okay. quê? Mas ele não podia Talvez. me oprimir, entendeu? Ele me silenciou, inclusive, né? Tipo, me bloqueou pra me silenciar. Não quero ouvir que eu sou uma opressora.
1: Ou seja, te oprimiu online Mas, ainda. Eu... Te oprimiu online. Eu o eu é me
5: opressão. me oprimiu mais ainda. Oi, que... de novo. Tipo, ah, eu estava oprimido antes, agora eu vou oprimir mais. Toma.
4: Ai, pessoa, as pessoas não aceitam que, tipo... As, elas podem errar, sabe? E se errar, é, é aprendizado, sabe? Tipo, não, não vou fazer mais. Só que, tem, pra não fazer mais, tem que reconhecer que, pera, eu estou uhum. errando nisso aqui.
3: Ontem, gente, eu até tava conversando sobre a questão do estereótipo, né? De querer colocar a gente numa caixinha estereotipada. E eu tenho muito disso comigo, assim, de, das pessoas quererem me colocar numa caixinha. Porque... Antes, né, antes de eu conhecer a bissexualidade, né, de saber que existe bissexuais, eu antes de me identificar também, eu me identificava como gay. Então, para mim, assim, os meus amigos todos me aceitavam como, como gay, assim, eu saí do armário, né, como gay. Aí depois eu percebi que, assim, eu já sabia que eu gostava de todos os gêneros. Mas mesmo assim, eu queria me enquadrar, né, naquela caixinha que era aceitável também para os meus amigos LGBTs. E aí quando eu quis me assumir, sim, de ser bi mesmo Inclusive namoro com a Sibeli, que tá aqui do lado Oi, sou <risos> eu né? E aí começaram a se afastar de mim, assim, aos poucos Eu comecei a perceber que tinha um certo afastamento E aí por outros motivos também, mas isso sempre colocava assim Ué, o Vitor não era gay, o Vitor não era gay Vitor não era gay não era E gay. aí... Vitor não, não era, era gay, gay. Mas... Era gay, né? <risos> E assim, pra mim, eu tinha muito disso Eu já sabia que eu gostava de todos os gêneros Só que quando eu ia na festa Acabava ficando mais com meninos E aí, eles me enquadravam Assim, como gay mesmo Pelo meu jeito de, de vestir de, de, de agir mesmo me E eu era enquadrada
4: como sapatão Então quando a gente começou a namorar a ficar, as pessoas falavam assim Não é possível, tá sapatão e o um viado namorando
3: É, tipo, cura gay no sistema Fone no sistema, total.
5: Deus do céu o que, eu, o que eu tava falando Que tem casos de realmente pessoa, Casais, entre aspas Que fingem, tipo, de gay Que fingem namorar lésbico Que lésbico finge namorar gay pra fazer bem para fazer a ficha pros os pais, entendeu Eram irmãos Aí o irmão era gay E a irmã era sapatão o que eles fizeram? A, a irmã fingiu que tava namorando com o namorado do irmão E o irmão fingiu que tava namorando com a namorada da irmã Aí, quando eles iam dormir na casa deles, né? porque aí a mãe ficava, o pai e a mãe ficavam tipo, não, mulher tem que dormir no mesmo quarto, os homens tem que dormir no mesmo quarto, namorados não podem dormir no mesmo quarto. Aí, sim, claro, óbvio.
2: Gente, <risos> genial. <risos> Caramba, sempre, foi genial. genial, mano.
4: Meu Deus, é um outro nível. Eu tô chocada, eu tô, é chocada. Eu tô chocada, eu não fiz isso. perfeito.
1: <risos> Mas assim, no caso da Cib e do Vi, né, os dois são um casal bissexual, e as pessoas ficavam, né, assim, gente, como é que uma sapatão e um viado
4: estão namorando? Eles não aceitavam, né, gente? Sim. Não, e fora que, que rolou deboche também, porque uma pessoa que conhece a gente, quando falou assim, ué, o Vitor tá namorando com a Sibele. Ah, é, o Vitor o gosta de pessoas. Meio que zoando, sabe, que o Vitor gosta de pessoas.
3: As pessoas tentam, assim, eu não sei por que as pessoas querem e acham que podem aceitar alguma coisa ou têm que aprovar alguma coisa. Elas querem, tipo, passar pelo senso delas, né? E por que, que a pessoa define, né?
1: É exatamente isso, sabe? O que que te dá a... Sei lá, o que que te dá o, o jus de você definir se a sexualidade de alguém, ela existe ou não, ou se a identidade de gênero da pessoa é, é sabe... Se, é, se ela existe, se é possível, se tem que ser aceita ou não, sabe? Tipo, quem é você?
3: Uhum. More. Uma coisa que eu acho que ainda tem que ser muito levantada é de que a pessoa acha que a gente é bi só quando tá com... Por exemplo, eu, se eu tiver com um homem, e aí vão achar que eu sou gay. Ou se eu tiver com uma mulher, vão achar que eu tô no estereótipo de hétero, assim. Nunca colocam a gente como bi. Quanto que a gente é bi, né? A gente, quando tá com um ou com outro, a gente... Eles encaixam a gente nessas caixinhas, igual comigo com a Cibele. Muita gente acha assim, ah, é um casal hétero. A gente sempre levanta a bandeira e fala: não, não tem como a gente ser um casal hétero. Não temos vivência hétero, não tenho, nunca tive vivência hétero. Não
4: tem nenhum hétero aqui na nossa relação. E aí? Pelo amor de
0: Deus, hétero não.
3: Longe de ser hétero. E é isso, sabe, a gente tem que sempre ficar reforçando para as pessoas, não, eu sou bi, e até explicar, porque muita gente nem conhece o que é bi, o que é ser bi, né, hoje em dia, assim, as pessoas não pesquisam, não tem interesse, e muita gente da própria comunidade acaba pagando a nossa existência.
2: Como diria o poema de Linda Quebrada, eu chupo cu
6: <risos> é sobre isso. É sobre, isso, é sobre isso, Eu já dei um bug, um pane no sistema aí dessa galera, porque eu não sou monogâmica, esqueci de mencionar esse fato. É, eu já namorei com um cara e com uma mina ao mesmo tempo, né? E aí, quando a gente saía na rua, causava um certo impacto, né? Tipo, mas você não era lésbica? Aí eu, não. E tipo, o tempo todo vinha a gente tentando taxar, assim, né, tipo, a menina, ela era bissexual, e, e o cara era hétero, e, e, sim, sim, <risos> eles, eles ainda estão na lista, tá ligado, mas enfim, é... por conta da, 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 de eu ser pan, ela bi, e ele é hétero, causava muita confusão, ninguém conseguia aceitar o fato de que a gente estava numa relação, sabe, não só por ser, por ter ali dois tipos de relações de acordo com eles, né, porque pra mim é uma relação só, é tipo, dois tipos de relações diferentes, mas também porque era uma, um casal poligâmico, era um casal com pessoas LGBTs no meio, que tinha um hétero no meio ainda. Isso foi muito confuso, tanto para o ciclo social hétero, quanto para o ciclo LGBT.
2: Esse é o lugar de fala de Beck.
0: <risos> Beck, Beck não é monogâmica?
6: Eu só três pessoas.
0: Beck maravilhosa! Eu acho engraçado esse, esse relato seu, é que... Por exemplo, tanto o lado hétero quanto o lado LGBT, eles escolhem não entender, não se relacionar com você ou com o Vitor, como ele contou, a partir do com quem você se relaciona, né? Então qual que é a diferença? E falando também, já falei mal de gay, agora vou falar mal de lésbica, né?
2: Ah, no seu lugar sofre. de fala, amiga, vai!
0: <risos> <risos> é porque eu vejo também, né? muita lésbica com assim, eu ve, eu enxergo dessa forma, né? A lésbica sofre repressão do machismo, da lesbofobia, em vez dela olhar para isso e tentar ser uma pessoa mais inclusiva, alguma delas, né, algumas delas, faz o oposto, começa a oprimir todo mundo. Então, muita lésbica é bifóbica, ah, não vou me relacionar com a mulher que se relacionou com o homem. E muita, muita mulher lésbica também é transfóbica. Tipo assim, você tá reclamando de um lugar de invisibilidade, que se fala muito, querendo apagar a existência de outras letras, de outras pessoas, sabe? Então, fica aqui também o meu... Pelo amor de Deus, lésbicas.
4: É porque eu acho também, e isso, assim, inclui lésbicas, mas eu acho que inclui homens também, é, gays, héteros... Eu acho que tem muito disso de achar que você vai namorar com uma pessoa bi ou uma pessoa pan e aí você vai ser traído ou a pessoa vai sentir falta do, de outro gênero, sabe? Eu acho que as pessoas ainda têm muito isso de que o bi e o pan, eles precisam estar em ativa o tempo inteiro, pegando vários gêneros. Senão, vai ficar na falta, vai ficar na seca e Ai, já gente, era.
3: São essas pessoas inseguras, <risos>
4: E outra, eu tô...
0: Ah, é um pouco de terapia, né?
4: E outra, eu e o Vitor, a gente tá juntos, sei lá, oito anos. Uhum. Sim, perdi as contas. Muito tempo a contar. <risos> então, <risos> eu acho... Eu acho que a gente já perdeu até a nossa carteirinha de bi, gente. Porque fica complicado, É. Sabe?
3: Assim, se eu sair sozinho na rua, as pessoas já me enquadram, tipo, ah, é um gay andando. Aí, eu sofro mais desse tipo de preconceito. Se eu sair com a Sibele, ah, é um hétero só, que é um hétero enrustido. Porque, <risos> na verdade, <risos> é, é gay gay,
1: <risos> Real, já me perguntaram, tá, gente? Já me perguntaram, já chegaram pra mim perguntando. O Vitor, o Vitor, ele é, ele é bi mesmo? Sabe? Porque já encaixam ele numa caixinha de tipo assim... Ah, não, gente. Ele não é bi, não. Ele é gay. Entende? São essa, essa coisa... O Vitor falou, né? Isso é com que ele sofre. Eu sofro, no caso, com a questão de invalidarem minha sexualidade a cada esquina, praticamente.
6: Acho que isso aí volta também no papo de estereótipo, né?
3: Sim. É porque tem isso. Dentro da nossa comunidade, em vez de algumas pessoas buscarem muito mais a união, né? E lutar por uma causa... Porque, lógico, mesmo em qualquer comunidade, tem pessoas diferentes com pensamentos diferentes e é aquilo que vocês estavam falando, né, porque a pessoa é LGBT e tem carteirinha pra sair falando que não pode atacar ninguém ou que não, não pode ser bifóbico, não pode ah, ser bifóbico. Mas aquele fóbico. cara
1: do Twitter, ele não vai fazer nada com ninguém, não. Porque ele é gay, então ele tá... Ele não é bifóbico. <risos> fica
2: aninha, pelo amor
3: de
1: Deus.
2: <risos> é, eu tenho uma curiosidade aqui Assim, eu acredito que todo mundo conhece aquele meme, Movan Gay, que inclusive é um dos memes mais perfeitos que a internet já criou na, na vida. E aí, é em relação ao um momento em que todo mundo se sentiu, ah, tô ok. Não é uma questão mais falar para as pessoas que eu sou lésbica, não é uma questão mais falar que eu sou punk, que eu sou bi, tipo, sair do armário geral. Depois da sair do armário de vocês, né, vocês tiveram mais essa relação com... Ah, caguei pra você, sou bia, sou pão, sou lérbica e tô nem aí pra sua vida.
4: Eu tive o privilégio de não precisar me assumir, assim. É, eu moro com a minha avó, e minha avó, ela é muito... Muito faz de sonsa, Sabe? Ela, eu, eu namorei algumas meninas antes do Vitor, e ela sabia que eu tava namorando com essas meninas, sabe? Porque, porque não tinha como não saber, mas ela nunca falava nada assim, o meu pai sabia na época, e eu falava com ele, simplesmente quando eu comecei a namorar com uma menina, eu falei assim, ah, ele perguntou, ah, a fulana é sua namorada, eu falei assim, olha, é, sim, senhor e... Eu, eu acho que eu tive muito esse privilégio de não ter esse momento de sentar com a família e falar assim, olha, gente, sou bissexual, tá? É... Foi uma
3: coisa mais natural, Foi
4: né? uma coisa muito mais natural e é isso, assim. E eu, eu, acho que o meu momento move, I'm gay, é da vida, assim, foi justamente isso, e que teve uma namorada que eu tive, que era bastante abusiva, assim, era bem bem complicada, e aí eu falei com meu pai uma vez, assim, que eu, eu falei quando eu terminei com ela, a gente terminou no, no dia 7 de setembro tá muito específico, talvez ela saiba que eu tô falando dela,
6: mas... E você, <risos> se, 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 se a gente fala que você lembra por conta da data, né, você, você tem... Dia não, da mas é exatamente por
4: causa disso, mas é exatamente por conta disso, eu falei com meu pai, é, no dia seguinte eu falei, ah, eu terminei com a fulana, aí ele falou assim, olha, a independência é da Sibele.
6: <risos> Finalmente!
4: <risos> e foi isso, sabe? Porque eu nunca tive essa necessidade. E também quando eu comecei a namorar com o Vitor, ninguém ficou muito assim também. Ué, mas não era sapatão? O não... que que tá rolando? Entendeu? Ah, mas lá
3: em casa ficaram.
4: <risos> <risos> ah, não. Não, isso é, gente. Na casa do Vitor. O Vitor me levou pra festa de 15 anos da irmã dele, sem aviso prévio de que eu era namorada. Todo mundo me olhava, gente. Eu me senti... No, no... nossa, uma estrela porque todo mundo ficou assim, meu Deus, mas o Vitor comentando assim, baixinho
6: <risos> fez um desfile ao som de Beyoncé eu acho que merecia com
3: certeza, crazy in love mas tem essa inconveniência, né, das pessoas elas chegam assim, é inconveniente mesmo, porque a gente não chega ninguém fica perguntando assim, eu pelo menos eu não chego ninguém, fico, ai, será que é isso será que é aquilo, mas a gente sofre bastante isso das pessoas
6: o pensamento de que todo mundo é pan até que fale o contrário, entendeu? Então eu sempre mantenho, assim, que a pessoa é fluida antes dela falar pra mim que não é. Porque eu não gosto do pensamento de que todo mundo é hétero até que se prove o contrário. Então, é...
0: é dá Acho que tem que ser assim. assim. A pessoa que for hétero agora ela é ela que se assuma, né? Seria o ela caminho. Ela que se
3: assuma. Mas comigo teve uma questão, assim, de... Eu, eu entender... Levantar a bandeira bissexual era um ato político também, né? Porque tem muita gente que pensa assim, ah, não preciso me assumir, não preciso de, de reforçar que eu sou bi. eu sou o que eu sou, não preciso de me rotular. Mas aí eu acho que esse momento meu foi assim, ah, eu quero me assumir, quero levantar, assim, essa bandeira. E aí, problema, se achar que eu sou gay ou coisa assim, eu vou sempre reforçar que eu sou bi, pra deixar bem claro isso e para as pessoas entenderem que a bissexualidade, ela existe e eu sou... Um bisexual. eu acho que é importante isso. E lá em casa também, é, minha mãe e minha irmã, assim, eu já tinha falado com ela, mas esse ano, foi esse ano que eu virei e falei o meu pai que eu tinha um certo receio, assim, de falar com ele da reação dele, só que a reação dele foi linda, que ele falou que tudo bem, que era isso mesmo, que sempre iria me amar, me deu um abraço aí a gente chorou, assim, foi lindo. Foi aquele momento, assim, que todo mundo tinha que ter, né? Que, infelizmente, a nossa comunidade, ela... Muita gente não, não pode ter isso, né? Esse, Esse reconhecimento dos pais e a aceitação dos pais, né? E aí eu passei a entender que, sim, é importante você também se assumir bis, se assumir pan, né? Porque a gente tem muito, assim, a questão de gay pensar ou lésbica pensar que... Ah, se assumir bi é menor do que se assumir é, gay, entendeu? Tem muito essa comparação também, esse comparativo assim Ah, é mais fácil assumir bi, né? É só uma fase, não, não tem tanto preconceito Mas pelo contrário, a gente também sofre muito preconceito, sim né? Então eu acho que é esse momento de quando eu reconheci que é importante sim levantar a nossa bandeira
0: Pra mim, eu me entendi como lésbica, assim, desde os 19 anos, alguma coisa assim só que aí eu vivia muito tempo falando, ah, acho que eu não preciso... Assim, as pessoas que conviviam comigo sabiam que eu era lésbica e tal, mas eu ficava pensando que eu não precisava assumir para minha família, não tinha laços muito próximos, familiares, assim, só com meus pais mesmo. E uma coisa mudou pra mim, isso deve ter uns quatro anos e tal, é, num carnaval, assim, estava na casa de um amigo depois do carnaval, e aí, a gente tava falando sobre coisas e tal, aí eu tava bêbada, né? E falei, sou uma farsa. Eu preciso me assumir pra minha mãe. E um parênteses, minha mãe não é uma pessoa nem um pouco repressora. Minha mãe é super militante. Dá uma causa pra ela que ela vai abraçar. Só que o meu medo era assim, tipo, e se ela aceitasse todo mundo por fora e, me... e não me aceitasse, né? Eu tinha esse medo que eu criei na minha cabeça, que, tipo se ela não aceitasse ia ser muito duro para mim porque ah como que ela propaga diversidade tanto com o trabalho dela com a vida dela que ela é assistente social e tal e se ela não me aceitasse eu criei todo esse medo aí resolvi me assumir para ela bêbada porque fiz todo esse drama e aí contei para ela ela me aceitou foi tudo bem só que a partir do momento que eu eu assumi para minha mãe tudo mudou porque a partir do momento que eu já não ligava pra gente que eu já não me importava, ou seja, se algum parente que eu não tinha contato soubesse, alguma coisa assim, isso não fazia a mínima diferença pra mim, o que devia ser feito antes, porque são pessoas que eu não gosto, por que eu me importaria, mas minha vida também, tipo, se assim, entrava num trabalho, eu ficava assim, ah, pera que não medo de me assumir, mas tipo assim, ah, vou ter que falar que sou lésbica. E eu já tinha pulado, eu já contava assim, ah, minha namorada, sei lá o quê, é a pessoa que se vira pra entender, que, que eu vou chegar e falar, oi, sou lésbica eu já vou contar a vida aí, ela pega, vai no banho andando, sabe? Então, acho que pra mim foi esse, essa virada, tipo assim, vou ficar me explicando, não, acompanha a, a história aí.
4: Essa coisa que você falou de ter o um, um medo dela não te aceitar, é muito aquela coisa que a gente ouve... É, pros outros, tudo bem. Mas você, não. Aqui em casa, não. Acho que rola muito. Pois é. Eu, Mário, estive que eu
1: vi isso, né? A minha, a minha história, no caso, é... Eu me entendi, primeiramente, como bissexual. Eu não conhecia o movimento PAN. Eu tinha por volta de 19 anos. Eu sempre soube, só que eu não me aceitava, porque eu venho de uma família religiosa e muito conservadora. Então, para mim era errado, entende? É super errado e eu tentava afastar ao máximo, mas eu já sabia, eu, eu sabia, porque querendo ou não a gente sabe. Então eu sabia e eu fui me aceitar por volta dos 19, 20 anos. E é, primeiramente eu me assumi para amigos, né? para pessoas que eu confiava mais e tanto que as primeiras pessoas que eu me assumi foi pra para pro Vitor a primeira, a primeira vez que eu falei, né que eu me identificava como bi e depois eu conheci o movimento PAN, até então eu não tinha ouvido falar nada sobre pansexualidade, e aí é uma coisa que eu, a Cibele, e o Vitor, a gente sempre fala, é a questão da identificação, né uhum. eu me identifiquei muito mais com o movimento pansexual, então chegou um momento em que eu falei assim, olha Jamais apago as minhas vivências, sabe? O meu entendimento sobre a bissexualidade. Só que eu me identifico como pansexual. Porque foi importante pra você se aceitar, se reconhecer, né? Foi importante na minha trajetória. Então... Na minha jornada, como diria Lumeno Aleluia. <risos> na minha jornada. Mas é, eu fui me assumir pra minha família. No caso, pra minha mãe. Agora, com 25 anos. E como eu venho de uma família extremamente conservadora e religiosa, e como eu sempre ouvi coisas muito preconceituosas de todo mundo da minha família, é, principalmente dentro de casa, teve uma época que eu trabalhei num evento LGBT, e eu ganhei a bolsa, né, e tudo, e eu lembro que na época, eu devia ter uns 22 anos, e a minha mãe brigou comigo de ficar sem conversar, porque eu estava trabalhando nesse movimento LGBT, até então eu não era assumida pra ela, então... É neste nível, é neste nível, sabe? E eu me assumi para ela porque eu tinha que dar uma entrevista sobre o meu livro e eu comecei a ter crise de pânico. E aí entra naquela questão que eu Vi fala, né? De que muita gente fala que Bi e Pan se assumindo é mais tranquilo. E não é, não é. Eu, eu sei o que, o que eu senti naquela hora, o medo que eu senti de ser expulsa, de, de apanhar porque... Família conservadora, né? Então, eu me assumi a, aos 25 anos. Deve ter dois meses. Tanto que é o meu primeiro mês é, do orgulho LGBT assumida fora do armário. Uhul! <risos> Obrigada!
3: Então, <risos> vale!
1: <Uhul! risos> então, assim... É, aí, essa pergunta... Eu senti muito que meu mundo mudou. Porque eu tinha que viver... As escondidas, entende? Os relacionamentos que eu tinha é, com mulheres, no caso, eram as escondidas. Eu sempre tinha, vivia em constante medo de algum familiar ou da minha própria mãe acabar descobrindo de alguma forma. E, então, quando eu me assumi, né? E naquele momento, naquele momento, ela foi completamente... É... Foi carinhosa comigo naquele momento... Ela disse que... Que não entendia... Mas restava ela respeitar... Né? Então pra mim aquilo ali foi tudo... E aí... É, me emocionei... E, e afins... Só que nem tudo são rosas... Em uma família conservadora... Né? Então... Já houve um certo retrocesso... Porque ela não entende a pansexualidade... Assim como ela não entende a bissexualidade... Então, ela, outro dia, nós tivemos uma briga, enfim, em que ela ficou muito nervosa, falando que... apontando na minha cara, falando que eu não sou lésbica. Aí eu falei, realmente, <risos> eu não sou lésbica. Eu sou pansexual.
2: <risos> tá certo mãe,
1: arrasou.
6: Acertou, tá <risos> certíssima. Tá acertou, um mulher, parabéns.
1: <risos> <risos> e aí, assim, era... A gente teve uma briga... Então, é, é meio que assim, na relação do que... Em relação à primeira reação que ela teve, foi um retrocesso. Mas, pra mim, né no caso, saindo do armário, podendo ser quem eu sou, sem precisar de ficar tendo que mentir, porque, nossa, era horrível quando eu tinha que... Quando me perguntavam se eu era, sei lá, lésbica, porque pra família conservadora só existe o L e o G, né? É, às vezes por falta de conhecimento... Às vezes porque não querem entender... Mas... Era muito, muito difícil, né? Eu ter que ficar falando que eu era hétero... Entende? Então, pra mim, é, mudou bastante coisa... E a gente segue na luta... Porque é sobre isso, né? A gente segue na luta...
3: E é um alívio, assim, também, né? Poder ser assumido... Sair do armário mesmo, né?
1: É, mas o meu primeiro passo de falar... Do move, I'm gay... O meu primeiro passo foi o Berro Podcast, a gente teve várias conversas sobre isso, porque eu tinha muito medo de expor a minha sexualidade, é, sabe, uma coisa é você expor entre os seus amigos e tudo, agora você expor em plataformas onde outras pessoas vão escutar, é, assim, é, uma, é uma responsabilidade muito grande, né, então o meu primeiro move, I'm gay, que foi, foi, assim, foi difícil, né, a gente conversou bastante sobre uhum. isso,
2: mas foi com o berro podcast, assim, sabe? Mas eu vou te dizer, se expor, às vezes, vale muito a pena. Porque a gente não tá se expondo só por si mesmo. A gente tá se expondo pelas coleguinhas que estão nascendo, pelos adolescentes. Exato. Pela galera que tá passando por um processo que seja tão nocivo quanto o processo que a gente passou. E, inclusive, é, essa questão, esse rolê de tipo para bi para cone é mais fácil. Não é mais fácil, muito mais pelo motivo de que na maioria das vezes bi e pan não sabem nem que são bi e pan, porque já entregam que são lésbicas, que são gays, e aí a gente acaba meio que se adequando ao que o pessoal está dizendo que a gente é, e depois então assim sempre o lado para isso. aí, mas Nada mudou, minhas atrações continuam sendo diversas. O que é que eu sou? É, e, e você passa por um processo que pode até ser muito ruim para você, porque tipo você começa a se questionar sobre tá, mas eu me identificava como isso, o que é que eu sou de verdade? Todo mundo ainda continua dizendo que eu sou isso, mas eu não sinto mais que eu sou isso. E aí, onde é que eu vou me enquadrar? Onde é que eu vou me achar? E aí, quando você começa a dizer, não, eu sou bi, não, eu sou pan, eu só virar pra você para dizer o quê? Mentira, menino. Tá querendo, como eu ouvi recentemente, tá querendo ter passabilidade pra quê? Porque bi e pan tem passabilidade. Eu, gente, vocês não conhecem nem o bi nem o pan, né? Mas dizer é que bi e pan tem passabilidade.
6: Nossa.
3: Me fala onde tem essa possibilidade aí que eu tô querendo.
6: Eu, eu acho que tem, tem uma outra questão na, na parte de pessoas bi, pan, se assumindo. Pessoas fluidas no geral, né? É que tanto a religiosidade, as pessoas religiosas, quanto os não religiosos. Tipo, no geral, as pessoas que não são fluidas, elas têm um pensamento de que quando a pessoa é fluida é uma questão de perversão. Né? Tipo, ela, a gente já é visto como as pessoas Que querem pegar todo mundo A pessoa que não tem Não tem rédeas, sabe Que tipo, praticamente a gente é colocado Numa zona A, a gente vai colocar na esquina, na esquina. Vou fazer essa, essa brincadeira aqui Com aspas né? Né? Sim, sim, a gente é muito visto como promíscuo Então é muito difícil você virar para um pai Que é conservador e falar, olha Eu gosto de meninos e de meninas Porque ele não vai olhar para você e falar Meu filho é viado, meu filho é sapatão porque ele vai falar, mano, meu, minha filha, meu filho é uma puta, né? É o termo que é usado. Tipo, nada contra as putas. Na verdade, vocês são maravilhosas, tá? <risos> <risos> o trabalho de vocês é ótimo, continue. Obrigada. <risos> muito bom, muito bom. E é, é, é o tempo todo colocado como pervertidos, né? A gente não tem um minuto de paz. Não importa se você tá num relacionamento sério, um relacionamento aberto, ou se você não tá em relacionamento nenhum. Vai ter alguém falando que ou você vai trair seu namorado, ou você vai. É, ficar com todo mundo, já que você tá num relacionamento aberto que você não, não escolhe. Tipo, já viraram pra mim, né? Já viraram para mim e falaram coisas do tipo, tipo, ah, você é pã, então quer dizer que você pega todo mundo, né? Então fica comigo. Eu falei, não. Todo mundo não é você. <risos> não, primeiro porque você não me atrai, segundo porque você é escroto. Hoje tipo, não. Tá? É, é, sai gente escrota do bueiro quando você é fluida. É incrível isso. Tipo, parece que tem um imã em pessoas fluidas que puxa esse tipo de gente.
3: Outra questão também que eu percebo é a questão de achar que bissexual é binarista. E as pessoas ficam chocadas. Ah, então não é só menino e menina? Não. Sabe, as pessoas ficam em choque quando a gente fala isso na comunidade LGBT, né?
2: Ai, gente, eu poderia ficar aqui horas e horas ouvindo vocês conversando e conversando também com vocês. Porque o papo é muito gostoso mesmo. Pois somos todas faladeiras. Inclusive, vamos tricotar mais juntas. É, é, para a gente já começar a encaminhar para o final, qual dica vocês, como produtores de conteúdo, dão para as pessoas que querem iniciar um trabalho com qualquer tipo de, de mídia, seja com vídeo, seja com áudio, seja com imagem também? Porque todo mundo, no final das contas, tem que produzir alguma coisa porque ele infeliz do Instagram que não está entregando mais nossas métricas direitinho, a gente tá perdendo engajamento, é fica assim, que filha da puta, e olha, e olha que é mesmo orgulho, né? Imagina se não fosse. Vai, faz.
4: Eu acho que é isso. Vai, faz.
6: Não tem muito o que falar. Não, é, o seu conteúdo ele não vai ser bom no começo. Eu adoro essa frase que foi, eu entrevistei um, um rapaz que ele é bi também. E ele comentou sobre isso. Eu acho totalmente válido. Que. O seu conteúdo não vai ficar bom no começo. Você não sabe editar, você não sabe gravar vídeo, você não sabe pos posicionar câmera, você não sabe como qual aplicativo certo pra usar. Tu não é formado em produção. Mas se você não começar agora, você nunca vai ficar bom e você nunca vai alcançar as pessoas que precisam te ouvir. E tem que lembrar disso, as pessoas precisam te ouvir. Principalmente se você é uma pessoa LGBT. Eu sinto muita falta, por exemplo, de canais de pessoas que são assexuais falando sobre isso. É uma coisa que tipo, eu nunca vi um canal que seja só focado, ou então, tipo, que tenha um foco, pelo menos uma parte específica ali pra sexualidade.
4: Ou São Berro Podcast tem uma sexual.
2: E tem o Aroaceiros também. Aroaceiros, sim. Eu também. É, eu,
6: é, eu ia falar do Aroaceiros. Fica aí a dica, por sinal me passem depois pra ouvir, porque... É, eu conheço muitas pessoas que são asse, que elas são produtoras de, conte de conteúdo. Só que elas têm medo de falar sobre a sexualidade, porque uma pessoa que é assexual, ela não é aceita em nenhum meio, principalmente porque tá falando de uma questão de, tipo, parece que tesão é a única coisa que existe na vida, entendeu? Pra quem não é, para quem é aluna. E então, tipo, a sua vivência é muito importante, principalmente pra vivência de outras pessoas. Acho que ir e fazer, vai e faz é a frase que tem que grudar na sua cabeça
4: é, e sobre isso que ela tava falando sobre no começo não vai ser bom e tal é, realmente assim, eu acho que o, a sua primeira, o seu primeiro vídeo o seu, o seu primeiro podcast, o seu primeiro episódio vai ser o pior deles mesmo que seja maravilhoso porque a gente vai aprendendo com o tempo mas é só uma dica técnica, assim, por exemplo, você quer começar um podcast, não precisa de ter grandes equipamentos, grandes uhum. coisas, sabe? Você tem um fone de ouvido bonzinho que pega o seu áudio, pega e grava perto do microfone do seu fone de ouvido, sabe? É porque eu acho que às vezes também a gente tem essa ideia de que a gente precisa começar cheio de equipamentos e cheio de coisas e isso demanda dinheiro porque equipamento é um trem caro pra caramba,
3: igual Eu e a Cybele, a gente tem o canal no YouTube, mas a gente grava pelo celular e tem gente que vem perguntar pra gente qual câmera que vocês usam, a gente fala pelo celular, a pessoa nem acredita porque a gente tenta fazer mesmo não tendo os equipamentos porque a questão é a gente fazer e chegar até as pessoas e as pessoas também gostarem do conteúdo então enquanto estiver rolando isso acredita no seu conteúdo e faz Dica de produção de conteúdo pra estúdio, eu montei
6: meu próprio estúdio, tá é... se você precisa gravar um áudio se você vai gravar só podcast, é só você falando, tu pode enfiar sua cabeça dentro <risos> do uma roupa, não volte pro armário, mas tipo, usa <risos> as roupas ali como forma de abafar eco, porque eco é uma coisa que sempre incomoda quem trabalha com áudio livros, é... cobertores grossos, lençóis tecido, assim no geral, abafa eco fica a
0: dica <risos> A gente tem que aceitar que a gente vai aprendendo, fazendo, né? Você não vai estudar tudo, você não vai ver todos os tutoriais, você não vai aprender de uma vez. A cada momento que você vai fazendo uma, um episódio, um vídeo o que for, você vai corrigir o que você fez no outro e vai continuar aprendendo, sabe? Tipo, aceita, deita no, no erro e vai. Lembra que tá
6: tudo bem você
1: Outra coisa que eu também é, coloco muito na minha cabeça, por exemplo, porque eu sou iniciante na Twitch, assim, sabe? E é uma coisa que eu trabalho muito na minha mente, é a questão do retorno, sabe? É não desistir, porque o retorno, ele é... No início, ele é difícil, né, gente? O re... não, é... não é uma coisa tipo assim, nossa, lancei um podcast e vai ter mil visualizações. O retorno uhum. é uma coisa que vem gradualmente, né? Que que vem de forma lenta, mas é muito gratificante, independente de quantidade, independente de como venha. Então, assim, é não pilhar com essa questão do, do retorno, né? Da
4: grandeza, de números, é não pilhar com números. E pensar que esses números são pessoas, sabe? Cada pessoa que tá ali te, te acompanhando, se você tiver duas pessoas, dois inscritos no começo, dois seguidores, são duas pessoas que estão interessadas no que você tá falando, sabe?
0: Poder da micro-influência.
2: É, é só complementando a, a questão de quantidade, não faça por quantidade de pessoas que vão lhe acompanhar, faça porque você gosta, faça porque você quer fazer, é porque a quantidade ela vai vir com o tempo, e o tempo pode ser curto ou pode ser rápido demais, não é você que vai definir isso. São as pessoas que vão gostar do seu trabalho porque elas vão sentir que você gosta de fazer aquilo.
6: Poucos tu forma uma comunidade. Tipo, é inevitável. Em algum momento vai chegar uma galera que vai gostar do seu conteúdo e que vai estar tá te apoiando.
2: É isso, gente. A gente está se encaminhando para o final. E como a gente vai se encaminhando para o final, a gente entra naquele bloco que vocês amam tanto, que é o Wi-Fi. Onde a gente dá umas dicas sobre coisas que vocês deveriam ou não consumir porque no final das contas quem decide são vocês né? não sou eu que decido por vocês eu vou pedir para Beck começar dando dica porque hoje eu quero que Beck fale
5: que eu, eu indico para as pessoas na verdade lerem Ana Karenina porque ele foi um marco na verdade na literatura porque ele foi um dos o o, o né o foi um dos primeiros autores o Dostoi o Dostoi esse livro enfim é, ele foi um dos primeiros autores a fazerem essa coisa do... Eu vou começar a entrar muito na área de letras aqui da linguística se eu for explicar o que diabos o cara fez de inovador. Então, eu só leio uma Karenina, ele fala muito sobre a natureza humana. Você meio que pega a busca da Karenina porque você começa a perceber que muito da sociedade russa ali é extremamente é, rasa. E aí você consegue encaixar na sociedade de hoje em dia. Entendeu? É, é desse nível. Mas é muito bom, é muito, é muito gostosinha a leitura. O negócio é porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu não
4: tô conseguindo ler a cor do livro.
2: Pois agora eu vou pedir para a Cibele dar uma dica.
4: Bem, com licença, com licença, vou dar a minha dica. É, eu resolvi indicar uma cantora aqui de Fora, que ela já é conhecida, ela é bastante conhecida, que é a MC Chuchu, que ela é maravilhosa. Ela é cantora de funk e fica aí a minha, minha indicação. Representatividade é importa, é tudo de bom. E é essa é minha indicação: ouçam MX Chuchu. MX Chuchu, não sei nem falar, bom dia.
2: Livia! Ai é, meu,
6: foi complexo. Eu conheço muita gente que tem trabalho ótimo. Mas, até pra trazer um pouquinho de representatividade, pan e um tipo de conteúdo que é novo nesse meio. É, eu indico o livro O Mínimo para Se Amar do Vigor Rodrigues que ele conta a história de um pai pansexual que ele adotou duas crianças e ele vai contando como é que foi a história dele a história dele se aceitar como pan da história dele de lidar com a homofobia das pessoas que passaram pela vida dele eu acho um livro sensacional, Choro e Horrores Vigor, você é maravilhoso
2: Ai, já tô doido pra ler Letícia é.
0: É, eu queria indicar a revista Lesbi, que é uma revista para mulheres que se relacionam com mulheres é, já teve duas edições você escreve lá no site, acho que no Instagram também tem, você recebe em casa um, um exemplar físico, tal qual os antigos faziam, a leitura e é uma revista muito legal <risos> é uma revista muito legal, Estou esperando elas falarem que, quanto vai ter a terceira edição, e é de graça uma leitura boa de graça, vamos lá conferir
3: Vitor, tua vez Ai, eu vou indicar uma cantora que eu estou escutando bastante ultimamente, inclusive a gente entrevistou ela ontem no, no Berro vai ser episódio com ela que é a Laura Conceição ela fala muito de cultura hip hop ela é uma cantora poeta na verdade assim e eu vou indicar um álbum dela que tem no Spotify tá aí para vocês escutarem que é Tempos Efêmeros Gente, só tem música, assim, babado. Vai lá, escuta, que vai dar bom.
2: Amo que ama, mares.
1: Bom, gente, eu vou indicar uma autora pansexual que ela traz representatividade pã num livro dela chamado Só Mais Um Capítulo. É Amado Machado. Ela publica pelo Se Liga Editorial. E ela tem vários livros, assim, né? No caso, eu tô trazendo o Só Mais Um Capítulo, porque tem representatividade pan, a personagem principal é pan e é um livro escrito por uma mulher pan mas ela também é autora do livro Plurais que fala sobre é do livro Plurais, que fala sobre diversos é uma antologia com diversas histórias de pessoas com deficiência é... ela sim ela é maravilhosa ela também Escrever um conto para o livro, para a antologia Gordes, porque, que é uma história onde traz somente representatividade gorda, né? não somente, mas assim foca na representatividade de pessoas gordas. Então a minha, indi in a minha indicação é Amado Machado.
2: Inclusive a Se Liga Editorial, que é de Tati Machado, também é pansexual.
1: Sim, adoro o Se Liga Editorial, amo demais os livros de lá.
2: É tudo, inclusive estou esperando chegar o Clichês em Rosa, roxo e Azul, que vai ser a minha dica de hoje, porque a Se Liga Editorial reabriu a venda, então vamos lá da rocinha para a Maria, Maria que é amiga da gente, está sempre ajudando a gente aqui a divulgar o podcast, a divulgar quando a gente acha algum conto, alguma coisa, ou a gente mesmo escreve lá no Cadê LGBT. Sigam também o Cadê LGBT, minha gente, porque há é um lugar onde tem muita divulgação de livros, contos, escrito por pessoas LGBTs, ou tem representatividade LGBT, e é sobre isso a gente consumir só as coisas que a gente faz, só as coisas que a gente quer. Anyway. Então, como a gente está chegando no final do episódio para fazer as pessoas saberem exatamente onde encontrar vocês, vamos dar aquele jabazinho gostoso, para saber onde encontrar o podcast, o canal, o perfil pessoal de vocês, o que, que vocês quiserem entregar aí. Vamos lá, começando com Letícia. É, para encontrar o Sapa Justa em todas
0: as plataformas, é Sapa Justa mesmo, no Instagram é arroba Sapa Justa, e meu perfil Sapa Pessoal, é da Mata e também sou designer. Se alguém precisar de alguma coisa, preciso de jobs.
2: Mandar jobs é importante. <risos> Vamos, Lívia, talvez.
0: É,
6: primeiramente, fora Bolsonaro. <risos> <risos> importante, importante deixar isso aqui enfatizado, né? Não gostamos do Bozo. É, você me encontra em qualquer rede social como lá do Pan? Tanto no, na Twitch, quanto no YouTube, quanto no... Instagram quanto no Twitter e assim, eu tenho dois perfis pra cada uma dessas redes sociais, menos pro YouTube se você é otaku, curte uns conteúdos LGBTs, Yuri e Aoi, gosta de uns bate-papos voltados pra esse assunto e também quer saber um pouquinho mais sobre representatividade pan cola no meu canal do YouTube, que é o meu foco, né, onde eu mais faço conteúdo que você vai encontrar ali um lugar com muito carinho, vários pandinhas e muitos abraços pra você oh, que fofa, meu Deus <risos>
2: Mas é carinhoso,
6: mas é carinhoso com os seguidores, é bonitinho.
2: Meninos, meninas, não se matem, se divulguem.
1: <risos> então, gente, quem quiser conhecer mais sobre o Berro, a gente está em todas as plataformas de áudio por aí, né? É nosso Instagram e Twitter é berropod. E eu, no caso, eu sou a Maris. Então as minhas redes sociais são todas Y, Underline, Underline, Maris. sim, dois underlines. Vocês podem me achar no Twitter, no Instagram, na Twitch,
4: sempre com esse mesmo nick. Eu sou a Sibele Estou tô me apresentando de novo, por <risos> vocês não me conhecessem. Chegando
3: agora! Né? <risos> Chegando
4: agora, meninas e meninos também, tudo bom? É, vocês podem me encontrar em, no Instagram e no Twitter como Sibele Fala e no YouTube. Tem o meu canal Sibeli na Terra do Medo, caso vocês queiram conhecer. E, e é, são essas, são essas as minhas redes.
3: Ah, eu tô indo na internet como eu, Vitor Sobral, gente. Só jogar o que vocês acham. E tô no berro isso porque berro pode.
4: <risos> Ai, manda job, gente. Já Não, que colocaram é. no assunto. É.
3: Ah, Ai, se vocês tiverem
6: jobs de jornalismo também para mim, então. Jornalismo valendo, tá? também tá. para mim, eu
3: quero.
1: <risos> ó, job de arquivo, professora de história, <risos> Ai, ó.
3: Mas é importante mandar job não só no mês do orgulho, todo ano, tá? Isso aí. Boleta todo mês.
2: Coloque comida no prato de um LGBT. É. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Vocês sabem que o Visão Podcast está todas as redes sociais, como a Visão Podcast. Twitter, Instagram, Twitch, mesmo que a gente nunca tenha usado Twitch, mas a gente está lá na Twitch. <risos> uma página do Facebook, que é mais malta que qualquer coisa. Lá no Facebook, como arroba podcast. Então, vocês acham a gente, literalmente, qualquer buraco que vocês estiverem na internet como visão podcast. Querendo mandar um e-mail pra gente também com uma coisa maior né, lá ponto, alguma coisa assim mais trabalhada, vocês nos encontram pelo e-mail contato arroba podcast.com contato arroba, podcast Lembrando que a gente também tem um financiamento coletivo lá no Apoia-se então é só seguir o apoia.se barra podcast e ajudar a gente a continuar fazendo esse podcast que voa longe para o alto e além nos vemos na próxima semana e como diria a Xuxa beijinho beijinho tchau tchau
4: a ah, gente beijos beijo meus amores no
6: bumbum até a próxima até mais quero beijinhos. mais colado beijinhos beijinhos
5: beijinhos